0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حي الله هذه الوجوه الطيبة وهذه الأنفس الزكية وجزا الله تبارك وتعالى خطاكم إلى هذا المسجد ورفع قدركم ودرجاتكم وجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنال وبعد قبل الشروع في الحديث نود أن نشير إلى نقطة مهمة ألا وهي تتعلق بموضوع الكلمة فقد ألزمت إياها ولم يكن لدي خيار في فيها، وإن الكلام فيما يخص أهل العلم كلام ثقيل، لا سيما ونحن لأجل هذا نقلب صفحات الكتب المصنفة في هذا التي تبين حقيقة العلماء وعلو قدرهم. وكيف يجب على المسلم أن يتعامل معه؟ وإذا قارنا بين ما هو واجبنا وبين ما هو حقيقتنا، فنخشى أن تكون هذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا حجة علينا لا لنا فنعوذ بالله من الخذلان ونسأله العفو والعافية والصحة والغفران. ثم نتشجع ونرجو أن يكون هذا الكلام بالإضافة إلى غيره معينا لنا في أن نصل إلى هذه الدرجة والمتكلم سواء كان أخاكم هذا الحقير الصغير أو غيره لا يخلو من خطأ ولا يسلم من كونه إنسانا فالإنسان يخطئ بل الخطأ من طبعه وقد وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه بعدة أوصاف فذكر أنه ظلوم جهول عجول منوع يأس إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يخلو أو لا يسلم منها أحد وقال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وكلمة كل كما هو معلوم ومعروف من ألفاظ العموم فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ثم لو كان علينا أن ننتظر أن نتخلى من هذه العيوب والأوصاف الذميمة قبل أن نجلس أمام الناس نحدثهم لما جلس على كرسي في مسجد أو في قاعة أو في غيرهما أحد فالكمال لله تبارك وتعالى وحتى أنبياؤه ورسله الذين بلغوا في دراجة الكمال ما بلغوا بشر فهذا أفضلهم وأعظمهم قدرا عند رب العالمين جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب في رأسه ويسيل من منه الدم يوم أحد وتكسر ربع... رباعيته ويؤذى في الله جل وعلا لأجل أن يعلم الناس أن محمد, بن عبد... إن, أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل كغيره من البشر ولم يصل إلى درجة الألوهية التي لا يصل إليها إلا رب العزة جل جلاله فالإنسان مهما بلغ قدره في الكمال فلا يخلو من نقص وسبحان الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته ثم أيها الأخيار بعد الأنبياء والرسل الذين يجب على المس... الذين يجب على المسلمين تجاههم حقوق أشياء كثيرة هم العلماء كما جاء في صحيح مسلم عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وإن ممن رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العلماء الذين هم أمناء هذه الأمة الذين هم أركان هذا الدين الذين هم حماته الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وورثاته فلهم علينا حقوق عظيمة قل منا من يؤديها فسيكون الحديث في هذه الأوقات وأنا قد أطلت ولا أدري كم لدي من الوقت فلعل يقتصر على إحدى اللغتين ولعلمي أنكم مهرة ومتقنون للغة القرآن فلعلنا نقتصر عليها العمزة حمزة رأيت بعض الناس ينتفتون إلي متعجبين على كل حال إن شاء الله mes frères, qu'Allah ta'ala illumine vos visages, purifie vos cœurs et vos esprits, et qu'il récompense chaque pas que vous avez accompli vers cette mosquée, et qu'il élève vos degrés, et qu'il purifie vos balances de vos péchés, et qu'il nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis. D'ailleurs, vous êtes actuellement dans un de ces jardins, un des jardins du paradis. Vous êtes actuellement entouré par les anges et actuellement la miséricorde d'Allah et sa, sa sérénité se descend et se déverse sur vous. Et lorsque vous quitterez cette assise, sachez que vous quitterez cette assise avec vos péchés pardonnés. Et même si vous êtes venu pour autre chose que pour écouter le cours, vous en profiterez car ce genre d'assise, personne n'en ressort malheureux. Mes frères, avant de commencer, sachez que. Le sujet que je vais traiter avec vous maintenant m'a été, entre guillemets, imposé et je ne l'ai pas choisi. Et sachez qu'il est difficile pour quelqu'un d'insignifiant comme moi de parler de personnes grandes comme les savants. Lorsqu'on prépare ce genre de conférences, Hein, tout à l'heure avec euh, les frères avec qui on est venu, on écoutait une conférence d'un cheikh qui s'appelle mm -hmm. Abdelkarim al-Khoudaï, al et il euh, dit qu'on l'a surpris en lui demandant ce sujet, et que si on lui avait laissé le choix, il n'aurait pas accepté. Et on comprend à travers cette parole qu'en fait il vient, il ne sait pas de quoi il va parler, ou tu parles de ça et puis c'est parti. Et tu fais un dars, c'est un livre, c'est les ulamas. Nous, il nous faut des heures à préparer, à ouvrir les livres, à tourner les pages pour pouvoir vous, vous parler. la Donc, pendant qu'on prépare les cours, on réunit ce qu'on a comme livre à la maison et on tourne les pages et on lit. Et on est donc confronté à énormément d'anecdotes qui nous racontent la vie de ces savants et aussi des gens qui les accompagnaient. Et après, on s'arrête, on, on prend un peu de recul, on boit un verre d'oasis et on compare. On compare entre nous comment on est et eux comment ils étaient. Et après on a honte. On a honte de devoir aborder ce genre de sujet. Et on a peur. On a peur, Wallah, que ces paroles qui sortent de nos bouches et qui arrivent dans vos oreilles, elles soient un argument contre nous et pas pour nous. Mais on s'encourage et on se dit qu'il faut être optimiste et qu'à force d'en parler un jour, peut-être on y arrivera. Ah, Il faut rester positif. Et l'être humain, mes frères, il est... Dans sa nature, voué à se tromper. L'être humain, Allah tabaraka wa ta étant son créateur, nul en dehors de lui, ne le connaît mieux que lui. Et Allah dans le Qur'an, jalla jalalo, décrit l'être humain avec différents caractéristiques, différents qualificatifs. Il dit comme quoi il est injuste, comme quoi il est ignorant, il, est, il se précipite. Il est avare. J'en passe d'autres. Et parmi les caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il se trompe et qu'il commet des erreurs. Faut -dire, Il alayhi salam tous les fils d'Adam foutent. Il khatta ala fa'al. Donc le mot khatta répond à l'échelle de fa'al qui indique la multitude. Ça veut dire qu'il se trompe beaucoup et qu'il fait beaucoup d'erreurs. L'être humain, il se trompe. Qui le veut ou non, il se trompera. Et Allah, wa Ta'ala, est celui qui a atteint la perfection absolue. La Seigneur Rabbi wa la Monseigneur, ne se trompe pas et n'oublie pas. Quant aux créatures, elles ont en elles l'imperfection. Et cette imperfection a pour but de nous rappeler à tous que le seul à avoir atteint la perfection c'est Allah subhanahu wa ta'ala et même parmi les êtres humains ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la perfection humaine qui sont les prophètes et les messagers ont à travers certains événements montré leur imperfection à titre d'exemple durant la bataille de Uhud le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à son noble visage et son noble sang coula et ses dents furent cassées et il, il a souffert et à travers cela parmi les énormes les, les, les très nombreuses sagesses qui, qui résident derrière cela une des plus importantes et que tu te souviennes, que Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalus reste un être humain qui est Comment dirais-je Sensible à la douleur Qui n'est pas immortelle Qui n'est pas à l'abri à ce que son sang coule Pour que tu te rappelles Que quel que soit le degré Que l'être humain atteindra Il restera un être humain Et le seul à être à l'abri De tout défaut, de tout manquement C'est Allah subhanahu wa ta'ala Si on devait attendre nous en tant qu'orateurs et prédicateurs et prêcheurs et autres D'être Dénués et déprouvés de tout défaut Avant de s'adresser à vous Il n'y aurait personne qui parlera à personne Et comme il disait On le trouve Des compliments à faire aux autres Que parce qu'Allah Cache nos péchés les uns aux autres C'est pas parce que mes qualités sont visibles Que tu peux me faire des compliments C'est pas pour ça C'est parce que mes défauts te sont cachés Et mes péchés te sont cachés s'il n'y avait pas cette préservation qu'Allah met sur nous, vis-à-vis -vis de nos péchés, on ne se serait même pas enterré. Personne ne se serait enterré. On me ramène ton corps, lui, là, ça va pas, je ne même pas. Et pareil, moi, bon, quand je meurs. Donc l'erreur, elle est là. Et le péché, il est sur nos épaules. Et si ce n'est le pardon d'Allah ta'ala ta et sa miséricorde, on fait partie des perdants. Comme nos parents l'ont dit, Adam ou Hawa, wa illam lana wa t'arhamna, ish, Si tu ne, ne nous pardonnes pas, ne fais pas miséricorde, on fera partie, certes, des perdants. après les prophètes et les messagers, mes frères, les êtres humains qui ont atteint le degré le plus proche de la perfection sont les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah tabaraka wa ta'ala élève par ce livre, par le Qur'an des gens et en rabaisse d'autres Allah il élève des gens par le Qur'an et en rabaisse d'autres et parmi ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé par le Qur'an il y a les savants ces personnes qui par leur science et le sacrifice de toute une vie à l'apprendre, le mettre en pratique et à l'enseigner deviennent des piliers de cette religion il faut partir de ceux qui la protègent et qui la préservent comme il disait Sheikh Al-Rafei, si un innovateur il rentre dans une maktaba, dans une bibliothèque dans laquelle tous les livres sont écrits par des savants reconnus et de confiance, et que cet innovateur se met à prêcher ses innovations. Est-ce qu'un livre va venir, il va s'ouvrir, et il va lui répondre? Non. Il va rester seul, devant des murs, qui lui feront, qui, qui ne lui répondront pas. Alors que si un étudiant, il rentre dans cette pièce-là, ou un savant, et il entend les inepties, ou les ambiguïtés qui sortent de la bouche de cet innovateur, il lui répondra avec les preuves évidentes et les textes authentiques, et il coupera et il mettra fin à ces ambiguïtés et il préservera les gens d'être perturbés par ces inepties. Donc les savants ont un rôle très important et ils sont les successeurs du prophète alayhi wa sallam, ainsi que ses héritiers, comme vous le savez tous. C'est pour cela qu'ils ont vis-à-vis -vis de nous des droits très importants. Et malheureusement, nous sommes bien peu à les remplir, ces droits, et à les appliquer comme il se le doit. Donc on va essayer, à travers quelques points, de voir certains de ces droits. Et comment, notamment, ça c'est une chose très importante, les pieux prédécesseurs et les grands savants, ont symbolisé l'application de ces droits. C'est très important ça, toujours, de rappeler aux gens comment les plus prédécesseurs agissaient, pour qu'on puisse se dire en nous-mêmes, ils sont ni des compagnons, ni des prophètes, et des messagers, et pourtant ils ont enregistré leurs exploits dans l'histoire, à un point où, un millénaire plus tard, on parle encore d'eux. Dans la façon dont ils se comportaient avec leurs professeurs, avec leurs enseignants, avec leurs savants. Donc parmi les droits que les savants ont, c'est qu'on les aime. On doit leur porter un amour particulier. Vous savez tous qu'il est obligatoire pour le croyant d'aimer son frère croyant. Et il dit alaihi Nul d'entre vous ne croira réellement Tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même Et dans l'autre hadith Allah tabaraka wa ta'ala quand il aime Quelqu'un parmi ses serviteurs Il appelle Jibril alaihi salam Et il lui dit Ya Jibril, il ni uhibbu fulanan fa ahibbah O Jibril j'aime un tel Alors aime-le Et Jibril l'aime Ensuite, Jibril s'adresse aux anges, aux habitants du ciel ou bien des cieux et il les informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime un tel. Alors aimez-le et il l'aime. Et ensuite, les anges se répandent sur terre et répandent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que le leur, cette personne aux créatures. Alors il est aimé. Et dans ce hadith, le prophète ne précise pas de qui il s'agit parmi les serviteurs d'Allah mais il n'y a aucun doute que les savants qui mettent en pratique leur science qui sont reconnus et de confiance sont les prioritaires dans cela Allah dans le Coran nous dit les croyants et les croyantes les uns sont les alliés des autres donc l'amour du croyant implique son alliance que l'on en fasse son allié et sache qu'Allah les a pris comme alliés avant toi il a dit certes les alliés d'Allah n'ont ni à avoir peur ni à être tristes et les salafis disaient Ilam Yaquunil ulama awliya Allah Si ce ne sont pas les savants qui sont les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. Ce qui veut dire qu'en priorité, les premiers à remplir cette fonction sont les savants. Donc on se doit d'aimer les savants et on se doit de les avoir comme alliés, de leur montrer une alliance pure. Les grandes. Ali, radiallahu anhu, disait Mahabbatul ulama, dinun yudanullahu bih. Aimer les savants, c'est une religion avec laquelle on se rapproche d'Allah ta baraka wa ta'ala. Ou kalabnu ta'imiyata rahimahullahu ta'ala Fayajibu ala al-Muslimina badamu ala Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour les musulmans de prendre Allah ta wa ta comme allié ainsi que son messager alayhi wa sallam. et il est aussi obligatoire de prendre les croyants comme alliés, comme le Coran l'a exprimé et en particulier les savants car ils sont les héritiers des prophètes Okaleb m'un dit mirache à subhanahu wa ta'ala, ali mon, yohip bab, yohip bab, yohip bab, yohip bab, yohip bab, yohip bab, à bab, وَإِنَّمَا يَضَعُ عِلْمَهُ عِنْدَ مَنْ يُحِبُّهُ فَمَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَذَلِكَ مِمَّا يُدَانُ بِهِ Bin Qaym Rahimahullah ila dit Allah Jalla wa'ala est le savant, l'omniscient et il aime les savants et Allah tabarak wa donne sa science à celui qu'il aime donc celui qui, aime, celui qui aime la science et ses partisans, les savants, qu'il sache alors qu'il a aimé Allah, tabaraka wa et c'est avec cela qu'on se rapproche d'Allah. Parmi les droits que les savants ont sur nous, donc qui dit amour, dit respect, vénération. Là, je tenais à faire une légère parenthèse concernant le sens du mot vénération. Très souvent, on a tendance, nous les français, à vouloir appliquer certaines règles arabes à la langue française. à savoir que chaque langue a ses particularités et dispose d'un certain champ de synonymes ou d'homonymes plus ou moins variés. Que ce soit en arabe ou en français ou autre. Et il arrive aux frères des fois de vouloir faire des d'appliquer donc des règles par rapport à les traductions françaises. Exemple, j'adore le chocolat. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça étrangement riche, on adore que Allah. Bon. Là, on vient leur dire c'est simple. La langue dans laquelle on s'exprime contient des, des noms, des verbes, des adverbes, des propositions, ce que vous voulez. Et parmi les verbes employés, il y en a là, Certains qui disposent de plusieurs sens Donc si je regarde dans le dictionnaire français Et que je trouve au verbe adorer plusieurs sens Parmi eux vouer une adoration Ou exprimer un amour, un amour très grand Donc tant que les gens Avec lesquels on s'exprime Sont conscients que ce verbe là a plusieurs sens Il y a le droit de l'employer Et dans le Coran Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ dit donc Allah il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire si le tout miséricordieux a un enfant alors je suis le, le premier des aabidin. qu'est-ce que aabidin? il veut dire ici donc aabid, c'est ce qu'on appelle ismul fa'il, le nom qui détermine le sujet celui qui a accompli l'action et le mot « abid » ici, il provient soit du verbe « abada » qui veut dire « adorer »,« vouer l'adoration » soit du verbe « abida » qui veut dire euh, « nier »,« ankara »« qui parle « barakallahu comme baisser le son de votre voix » Donc, soit il vient du verbe « abada » qui veut dire « vouer l'adoration » soit il vient du verbe « abida » qui veut dire « ankara »« nier » Et le savant de tafsirs ont plusieurs explications à ce, à ce verset. Il y en a qui l'ont pris à la de façon explicite. Donc ils ont dit si le tout accord avait un enfant, je serais premier à l'adorer. Qui, l'enfant, ouahda, mumtani, ta'ala, donc disait à son prophète d'adorer autre que lui, même dans une supposition. Deuxième éventualité, c'est que ça reviendrait à Allah ta'ala. Si le tout miséricordieux avait un enfant, eh ben, je resterais le premier à adorer le tout miséricordieux. Mais là, il y a ce qu'on appelle rakaqa, c'est-à-dire un manque de d'éloquence dans la phrase, si c'était le sens voulu. Et comme le coran a atteint le son dans l'éloquence, cette explication est aussi à mettre de côté. Et al-Bayan, il a opté pour la troisième explication, que abid ici, c'est le ismul fa'il, de abida, qui veut dire al qui veut dire nier. C'est-à-dire, qul إِن C'est-à-dire oui. que si vous prétendez que le tout mis a un enfant, alors je suis le premier à nier cela. Et c'est le sens, le meilleur. Du verset, comme il comme il a fait référence dans la Al-Bayyan. Et Abid ici, est-ce qu'il a le sens de l'adorateur Oui ou non Ça je me suis mal exprimé. Abid en arabe, est-ce qu'il a le sens de l'adorateur Oui. Est-ce qu'il a un autre sens aussi Oui. Est-ce qu'Allah, dans le Quran, il a employé le sens, le verbe ici, avec lequel des deux sens de l'adoration ou, ou bien du fait de renier la chose de renier. Donc si c'est j'aïz, c'est C'est permis en arabe. Dans le Qur'an. Pourquoi ça ne le serait pas en français Il y a plein d'exemples comme ça. Je sais pas, quelqu'un vient, il, il, tu as ta roue à la crever, tu l'appelles, viens me donner un coup de main, il vient, tu change ta roue, après tu arrives à l'heure à ton rendez-vous. Tu dis c'est grâce à lui je suis arrivé à l'heure. tu dis, eh, faut pas dire que c'est grâce à lui, c'est grâce à Allah. Est-ce que ça veut dire que c'est pas grâce à Allah si ou bien il parle de grâces, kada, kada. ils rentrent dans des ils rentrent dans des questions jure, grammaticales ou bien d'ordre euh, comment ça s'appelle, rhétorique qui n'ont aucun rapport avec la langue française. Pourquoi j'ai dit tout ça Je m'en souviens plus. La vénération. Hein Donc, j'ai dit le respect, vénérer, Vénérer, ce qui va devenir à l'esprit en premier, ce serait quoi quelqu'un Il vénère quelqu'un. Là, vénérer, ça peut vouloir dire aussi faire preuve d'un respect énorme. C'est vrai que la langue française en termes de synonyme est assez pauvre par rapport à la langue arabe. Cependant, malgré tout, elle dispose quand même d'un certain de certains trésors dans lequel on peut puiser différents, différents mots. Ce serait bien d'ailleurs que nous tous, qui avons l'intention et l'objectif de devenir des poètes dans la langue arabe des personnes qui la maîtrisent sur le bout des doigts moi c'est un avis personnel mais je trouve difficile quand même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue natale qui est la langue française malgré tout comment tu veux passer à une autre langue et la maîtriser alors que celle que tu parles depuis ta naissance tu ne la maîtrises pas hein donc c'est important qu'on fasse un effort lorsqu'on se parle en français qu'on fasse un effort et qu'on le parle bien. On arrête de nous prendre pour des, des gens sans papier. Ça m'est déjà arrivé. En fait, je leur je viens de France, quoi, c'est ça, ouais. il ne croit pas. À la Donc, le second des droits qu'on cite aujourd'hui, c'est le respect. Montrer l'importance qu'ils ont à nos yeux. Que ce soit dans la façon dont on s'exprime, on s'adresse à eux, ou même dans les choses qui les entourent. Et là, les savants rivalisent dans cela. Quand tu vois dans quel, de quelle façon Yujil, El je ne sais pas si c'est un équivalent en français, c'est vraiment admirer, c'est l'admiration. C'est quand tu vois, ce n'est pas un, un enfant. Tu vois, quand as tes enfants, tu seras avec eux dehors, toi t'es nul en foot, mais t'as faire 4-5 jongles. Pour lui, t'es es plus fort que le meilleur joueur de foot du monde. Et dans ses yeux, tu vois un respect et l'admiration devant son père qui a réussi à faire 4 de suite et deux têtes, dis lui c'est le plus fort. Donc tu vois, c'est le regard de l'enfant vis-à-vis du papa qui fait une, un exploit devant lui qui peut paraître dérisoire aux yeux des autres. Mais regarde ce qu'il a dans ses yeux, cette sorte de lumière. Hein. On dirait ses yeux et grandissent ses, ses paupières araptistes. et Eh ben, c'est ça, l'Ujlel c'est que tu regardes la personne, son image est remplie tes yeux. Un où ibn al-As, il a dit tellement je respectais le prophète alayhi tellement je l'admirais, j'arrivais même pas à remplir mes yeux de son image. Dès que je le voyais, j'étais battu par cette, cette prestance et ce charisme qui était le sien. Et ça, ça montre le respect qu'ils avaient envers le prophète, alayhi Il disait que si on me demandait de le décrire, j'y arriverais pas. Imagine-toi. Tu mets quelques années avec le prophète, sallallahu on te demande de le décrire, t'arriveras pas. J'ai dit, je peux pas, je sais pas. J'ai jamais réussi à regarder tellement longtemps, assez longtemps pour pouvoir me souvenir des détails de son visage. Tellement je le respectais. avec les C'est pas quand le alim il parle, t'es allongé comme ça sur le dos, tu prends ton siwak comme ça, tu regardes dans la direction opposée où le qui se trouve, et même, on l'a déjà vu, ton téléphone il sonne et tu, et tu réponds. Pendant le dars, le il fait son dars, tu parles, tu, tu sors ton téléphone et tu réponds. Ça c'est pas quelqu'un qui a respecté les ulama. Et sachez que respecter les savants et les admirer, ça fait partie de la glorification d'Allah, de sa vénération. Et comme je vous disais, quand on, quand on regarde dans les livres, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi vous dire. Exemple. Rawal khatib al dans son livre al-fiqh al anish al Ah Souvenez-vous des titres de ces livres-là, les livres que dont je me suis servi pour préparer le cours, sont des, des références à côté desquelles l'étudiant ne peut passer. Et je pense que les frères qui feront les cours après moi, ils, feront, ils en parleront. Mais souvenez-vous des titres. Al khatib al baghdadi un livre... اذاب اصطلح الفقيه والمتفقه دونك هو رحمه الله قال ذهب زيد بن ثابت ليركب ووضع رجليه في الركاب فامسك ابن عباس رضي الله عنهما بالركاب فقال زيد رضي الله عنه تنحى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا donc Zaid ibn Thabit qui était un savant parmi les compagnons a monté donc sur sa monture et a installé ses pieds dans les trucs où on met les pieds et je ne sais pas comment ça s'appelle les étriers donc il met ses pieds dans les étriers et ibn Abbas ibn Thabit qui n'était pas loin de là, lorsqu'il voit Zayd ibn Thabit s'installer sur sa monture, il prend les rênes de sa bête. Alors, plus précisément, pardon, il prend l'étrier pour que Zayd ibn Thabit puisse y mettre ses pieds. Alors, Zayd lui dit, « Non, éloigne-toi, ô neveu, ô pardon, ô cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, ibn Abbas c'est parti de la famille du prophète. » salatu salam et la famille du prophète comme vous le savez tous jouit d'un droit particulier je ne vous demande pas ce, sur cela sur la révélation une, une récompense si ce n'est l'affection envers les proches c'est à dire les proches de la famille du prophète alaihi salatu salam donc Zaid ibn Thabit il dit à Abdullah ibn Abbas non laisse être étriers tu es le cousin du prophète tu n'as pas à faire cela alors ibn Abbas il insiste il dit non c'est comme ça qu'on doit faire avec les savants et avec les grands. Tu ne dois pas avoir de honte à accomplir des actions qui peuvent paraître rabaissantes pour les gens quand c'est pour les savants. De pouvoir stabiliser l'étrier afin qu'ils puissent y insérer son pied sans difficulté. اسمعوا هذا والأثر هذا ذكره الخطيب بسنده عن طريق محمد بن سلام ومحمد بن سلام وبقية رجال السند الثقات إلا أن هناك القطاع بين محمد السلام هذا وعلي فإنه لم يدركه فالحديث هذا معضل, معضل. ولكن يستفاد منه من حيث المعنى ويأثر له Al-Khatib il rapporte la chaîne de transmission dans laquelle il y a Mohammed ibn al Et Muhammad ibn Assalam, c'est lui qui rapporte le hadith de Ali. Et c'est une parole de Ali radiyallahu C'est pas une parole du prophète alayhi wa Le problème est que il, Muhammad ibn Assalam n'a jamais rencontré Ali radiyallahu Pourtant tous les rapporteurs de la chaîne de transmission sont fiables. Mais à cause de l'interruption qu'il y a entre Ali et Mohammed, Assalam, le hadith est donc mu'udal. Et le mu'udal, si on ne trouve pas une autre chaîne qui viendra le réparer, fait partie des textes faibles. Cependant, les savants font preuve d'une certaine souplesse avec les paroles des compagnons ou des prédécesseurs. Ce n'est pas comme les paroles du prophète. Et en plus de cela, on peut citer la parole en citant le défaut qu'elle contient et dans le but de tirer profit du sens de la parole. Car malgré tout, elle reste correcte et convenable et elle a été appliquée par les prédécesseurs. Ali anhu Min أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولك ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وان زل قبلت معذرته حاجة, في... تل... Donc il dit, تعالى كانت له سبقت خدمته ولا 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 عليه كسل ولا من طول صحبته parmi les droits du savant sur toi et lorsque, eh, parmi les droits du savant sur toi, lorsque tu rentres dans une assise où il y a plusieurs personnes, tu passes un salut général pour tout le monde et un particulier pour lui. Et tu t'assois devant lui. Et lorsque tu t'assois devant lui, tu ne, tu ne gesticules pas, ou bien tu ne montres pas du doigt à n'importe qui en face de lui. Tu restes immobile. Il dit aussi, ne fais pas des signes avec tes yeux à d'autres personnes autour de lui. Ou bien ne regarde pas quelqu'un d'autre que lui. Et lorsqu'il dit une parole, il fait référence à un avis juridique qu'il conçoit comme étant le plus juste. Ne lui dis pas, ne lui dis pas, ah mais il y a un autre qui dit pas pareil que toi. Il y a un autre chien qui dit le contraire. Ne dis pas ça. Et ne fais pas de médisance devant lui. Ne médis sur personne en sa présence. Que ce soit en sa présence, ou d'ailleurs, même avec d'autres personnes. Mais en particulier avec lui. Ne cherche pas ses défauts. Et dans le cas où il se trompe, alors tu acceptes ses excuses. Tu te dois de le respecter pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a un besoin, tu dois être le premier à devancer les autres Pour le satisfaire Et ne parle pas discrètement à quelqu'un en sa présence Et ne prends pas ses vêtements Lorsqu'il passe près de toi Et n'insiste pas lorsque tu vois de sa part de la fatigue Et ne te rassasie pas Ou plus précisément ne sois pas Lassé Par sa compagnie elle va dire quoi ça fait, ça, ça fait un an, je prends des cours chez Foulem, c'est bon, je vais passer à autre chose, je suis lassé. Non. Ne te lasse pas de sa compagnie, même si tu l'accompagnes longtemps, et sache qu'il est comme le palmier. Tu attends à ce qu'il fasse tomber sur toi ses fruits. Et sachez que dans les différents livres qu'on peut trouver, dans le comportement à avoir vis à vis des savants, c'est Hajib. C'est l'armée. Et ce serait un dars qu'il faudrait faire. Parce qu'il y a une différence entre les droits que les savants ont sur nous et les comportements qu'on doit avoir à leur égard. Et ça c'est un, un, un autre dars à faire. Et qui est important, et pour que les gens sachent la valeur de ceux qui leur apprennent des choses. Et ça ne s'applique pas seulement à celui qui est le savant, mais à tout enseignant. À un point où M.A.M.A.D. Il disait que même celui qui t'enseigne l'anglais c'est pas une science religieuse il a un haq sur toi. Pourquoi Parce qu'il t'a enseigné quelque chose. Alors Ibn Abbas il y a des gens parmi les majus les adorateurs du feu qui nous passent le salam des fois ou bien qui nous disent des paroles bonnes. Est-ce leur répond Qu'est-ce qu'il a répondu Ibn Abbas takallam ou kalamani fir'aun bi T'as Mais si Pharaon, me parlait en bien, d'une bonne façon, je lui ai répondu de la même façon. Pharaon, comme quand une personne qui a un haq sur toi, qui t'a enseigné quelque chose, même s'il peut paraître à tes yeux insignifiant, Wallah, il a un droit sur toi. À un point où certains savants disaient parmi les salafs, Minhum alayhi, Man anhu hadithan abd. Celui de qui j'ai pris un hadith, je deviens son esclave. Il dit, « Et ibn Nun. est-ce qu'il était un homme Ou est-ce qu'il était un homme sous son Non. Mais, « Ce fête un homme pour qu'il de lui ou Regarde dans l'histoire de Moussa, dans suratul Kahf. Au début quand Allah nous dit Et lorsque Moussa dit à son à son enfant, c'est-à-dire, pas son enfant, c'est son, son, son fils. Ça veut dire que c'est son enfant, un jeune qu'il a à son service, son serviteur, son esclave. Et cet enfant, entre guillemets, ce jeune, c'était Yusha ibn Nunun, qui a été le premier prophète des Banu il à lui avoir succédé par, après sa mort. Est-ce que c'était l'esclave de Moussa Non. Mais comme il accompagnait Moussa pour apprendre la science avec lui, c'est comme si c'était son esclave. Pour montrer le droit que le savant a sur son élève et l'enseignant a sur celui qui prend des cours avec lui. Mais nous en France, on a un truc dans la poitrine, cette germe rebelle qu'on fait pousser depuis le plus jeune âge même quand on était à l'école, la prophète disait tu vas au coin, tu ne vais pas au coin hein. et tu, tu, tu finissais dans le bureau de la, de la, de la directrice non, pas vous mince, <rire> je me suis rié. à la coubihal, on a cette germe rebelle malheureusement qu'on retrouve avec les parents quand on devient adolescent après ils te disent quoi, c'est l'âge adolescent, on n'y peut rien c'est pas vrai, on y peut Une dans la nuque, t'inquiète pas, il arrête de, de, de parler même il a, il a 30 ans mon père il, il, bouge, il bouge, moi je ne bouge plus à la l'a, cette, cette rébellion-là. Et cette rébellion a fait que on a du mal à exprimer du respect envers nos professeurs. On a du mal à lui montrer qu'il a un droit sur nous. On se dit quoi C'est bon, lui aussi, c'est un Français comme nous. Hein. Lui aussi, il a vécu dans les quartiers. Lui aussi, il joue au foot quand il était petit. Et lui aussi, il a le même âge que moi. Des fois, même, il est plus jeune que moi. Bah, tiens, pourquoi je le respecterais C'est bon, il connaît trois adversaires, ça retourne, mais c'est bon malheureusement. Et après on s'étonne pourquoi les frères ils prennent des cours pendant des mois, des années et toujours à la fin rien. Si tu veux pas respecter la personne qui parle, au moins respecte ce qu'il a et ce qu'il te donne. Au moins. Salafi disait, « Que dire de celui de qui tu as pris des dizaines de hadiths ?» Tu peux même pas l'écouter tellement ton a appris avec lui. Le al-Baghdadi toujours souvenez-vous de lui cet homme là rahmatoullah alayhi c'est une conférence à lui tout seul donc il a dit dans le même livre wa idha khataba at-talib al-muhaddith 'azzamahu fi khitabih binisbatihi iyyahu ila al-'ilm mithla an yaqula lahu ayyuha al-'alim aw ayyuha al-hafidh wa nahwa dhalik yadi lorsque l'étudiant s'adresse au muhaddith au traditionaliste il le respecte même dans la façon dont il l'appelle. Il ne va pas l'appeler par son prénom. Il va l'appeler par un qualificatif qui fait voir que cette personne-là a de la science. Au savant, ou bien au hafiz, c'est-à-dire toi qui a appris le hadith ou non, qui a appris le hadith, ou bien un autre terme de ce genre-là. Et comme toi ça te brûle l'élève de dire shir, mais bah dis-moi allim, c'est pas grave. Les frères en France aussi sont allergiques au moshir. Ils n'arrivent pas. Va au bled, par exemple, je vais chez les coups de terre, hein, les, 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 les gens connaissent les coups de terre, les mosquées où les, app les enfants apprennent le coran. ils ont des professeurs qui ont peut-être 10 ans ou maximum 15 ans eux. De ben, depuis tout le petit, on, les, on leur apprend à, à, leur, à les appeler chir". On n'a pas fait On n'est de pas vous demander de nous appeler C'est pas grave, ça pique les lèvres, ça gratte, ça gère ses lèvres, mets du labello. Mais... Animals, Geneva, dans la façon dont tu t'adresses à lui Montre lui que tu lui respectes Muallim, dis Muallim, c'est bien Muallim C'est un wasf A la il t'apprend quelque chose Il al Fi dimashq annahu Kuntu Bayna yaday malik ibn anas et dans le respect que tu as envers le savant et la vénération, l'admiration que tu as pour lui on a ce qu'on appelle cette crainte qui se dégage de la personne de par son charisme et, son, et sa carrure. il y a des gens des fois tellement tu les respectes as peur d'eux as peur d'eux et Shafi'i, comme vous le savez tous, il a étudié donc Chez l'imam Malik Il a dit que quand il était devant l'imam Malik Et qu'il avait devant lui un livre Il faisait attention Lorsqu'il tournait la page De la tourner le plus doucement possible Il avait peur que l'imam Malik L'entende le bruit de la page ça le dérange Il avait peur de son chir. Et vous savez les arabes Ils appellent différents sentiments humains Avec des noms donc euh, Divers En fonction du degré ou de l'origine vous savez que la peur qui est liée à l'inconnu ou à l'ignorance, on l'appelle Khaouf. Et la peur qui est liée à la connaissance et à la science, on l'appelle Khashia. Et la peur qui est liée au respect, on l'appelle Hayba. C'est comme l'amour. L'amour en fonction de l'origine de celui-ci, il aura un nom différent. Al-Ishq, Al-Hub, Al-Mawadda, Al-Ulfa, dalik Et celui qui veut plus de, de détails à ce sujet-là, je m'invite à retourner au livre. De Al-Sa'alibi qui a pour nom Fiqhu c'est délicieux. il a dit qu'il avait peur que son chien entendre, entendre le bruit de la page lorsqu'elle tombe de l'autre côté. La personne qui voit là? Je ne pas non plus. Un a des élèves de chef de la dit par Allah Je n'ai jamais osé boire devant un chef de de peur qu'il me regarde. Tellement je le craignais. Aujourd'hui, les frères dans les coups, ils sortent leur paquet de M leur café, leur manquent toute la tartine pour le tremper dedans. Des fois, une slave, il part. Tu vas où, Voilà le côté. Je ne sais pas. Tu es en train de parler. Il est en train d'y et puis il part. شقيقي الله ذلك على كل حال. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يحدث قال ما سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له Abdullah ibn Abbas m'a parlé de sa propre expérience, il a dit « Je suis resté un an à vouloir interroger Omar ibn Khattab sur un verset. Un an, j'arrivais pas à lui poser la question tellement j'avais peur de lui. Pendant un an, un an, il approche de lui, après il fait demi-tour. Il reste à côté, ah, okay, il était, n'arrivait pas. De la crainte qu'il éprouvait vis-à-vis -vis de, de Omar ibn Khattab, Radi Allah. arrivé à ce qu'il a dit. Il a dit que Mohammed de ce a dit que Ibn Abizoukir, qui est un des professeurs de l'imam a dit, on disait avant on disait les gens sont avec leurs savants comme les enfants devant ceux qui les éduquent comme les enfants devant ceux qui les éduquent fais la comparaison et tu verras okay. <t 'es> Alla bayna ulama. rentre sous cela c'est un, une sous-partie de ce droit là à, à ne pas s'avancer devant les savants tu ne dois pas aller là où l'on va mettre le pied comme il disait et qu'il te suffise ce qui a suffi au plus prédécesseur c'est pas dans une assise avec un chir. Avec un savant, et on lui pose une question, toi tu fais Na'am jawab kada. Qu'est-ce que tu oses parler devant ton chère Celui qui t'a enseigné, toi tu oses en sa présence, sans lui demander la permission, prendre la parole. Alors qu'on s'adresse à lui, et on lui pose la question à lui, il n'a rien hadith. Je fi disais que c'est ibn Umar. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها أو مثلها, مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورق ورقها فوقع في نفسي أي عبد الله بن عمر انها النخله فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع ابي قلت يا ابتاه وقع في نفسي انها النخلة فقال ما منعك ان تقولها فقال لو كنت قلت لو كنت قلتها كان نعم عمر لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا قال عبد الله بن عمر ابنه ما منعني لم ولا بكر ما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ibnou rضي الله عنهm informez moi d'un arbre qui est comme le croyant il donne ses fruits tout le temps et il ne perd pas ses feuilles et il ne perd pas ses feuilles. Alors, il a demandé au pour vous, c'est quoi Cet arbre-là qui ressemble au croyant. Qui donne ses fruits tout le temps, qui ne perd pas ses feuilles. Alors, Abdullah ibn Omar qui était encore un jeune garçon, a pensé au palmier, Mais, il a, il, a, il, a, il a refusé de répondre, alors que dans l'assise, il y avait Abou Bakr et Omar qui se sont abstenus de répondre. Alors, il n'a pas répondu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que personne ne répondait, il a dit c'est le palmier. Après la fin de l'assise, Abdullah ibn Omar sort avec son père. Et il dit à son père, « Oh mon père, moi j'avais pensé au palmier quand le prophète lui a posé la question, alayhi Alors Omar, il dit à son fils, « Pourquoi tu ne l'as pas dit Si tu l'avais dit, ça m'aurait été préférable que ça et ça parmi les choses. » Imagine la fierté que tu vas éprouver quand ton fils il répond à une question posée par un savant, que dire alors quand c'est celle du prophète, alayhi si tu avais répondu, ça m'aurait été préférable que telle et telle chose. Pourquoi tu n'as pas répondu Alors Abdullah Abdullah lui a répondu, il lui a dit La seule chose qui m'a empêché de répondre, c'est que j'étais vu toi et Abou Bakr ne pas répondre. Alors j'ai eu de l'aversion à répondre alors que vous vous observiez le silence. On se met pas devant les ulama. On parle pas devant eux. Devant eux, nous ne sommes que des oreilles. Et eux, ce sont la bouche. On devient chacun le membre. Du corps, un membre différent du corps et on ferme sa bouche l'alim lui il a passé sa vie dans l'étude dans l'apprentissage il a étudié la question plusieurs fois de suite à un bon il a dit qu'il est resté neuf ans à étudier le chapitre juridique relatif aux règles des monstrues jusqu'à ce qu'il le comprenne neuf ans et toi tu viens après neuf minutes Toufti. Je dis, fais la prière, fais la prière. Alors que Hammatul il considère le chapitre relatif au menstru comme faisant partie des chapitres les plus durs de la jurisprudence. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Nous, moi en particulier, on est des bricoleurs, des débutants, nous aussi. Donc ne vous étonnez pas si un jour vous nous dites, vous nous posez une question, vous dites jaïs. Et demain on dit non, non, la juste. Parce qu'aujourd'hui on lit un livre, et le lendemain on, on, on en lit un autre. Et Abu Hanifa a dit une parole comme ça. Il a dit Ne prenez pas de moi au vin de Soufan, au va de l'awzaï. Il a dit Nakolubil Aliyam ou -na Anakolu bi kilafi Aujourd'hui on dit une parole et demain on dira une autre. C'est pour ça que le savant, le vieillard, et on y viendra par la suite, si ça va, ça va, si euh, on, a, on a le temps, Inch'Allah, en viendra par la suite, que le savant âgé, il a des, 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 des particularités que le jeune n'a pas. Que le jeune n'a pas. Et nous, on est encore en période de conception, de formation, d'évolution, alors que eux, après de longues heures, et de longs moments à étudier la question, sont arrivés à la fin à, une, à un avis définitif, jusqu'à ce qu'ils, alors jusqu'à ce qu'on leur prouve le contraire. à la donc il est important de tenir sa langue devant les savants et de ne pas s'avancer devant eux, de ne pas s'avancer devant eux. Et parmi les épreuves qui nous touchent ici dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de ça. Alors les frères, ils font ce qu'ils peuvent. Ils vont dans les bibliothèques, dans les librairies qui vendent des livres islamiques en arabe ou en français, et ils, ils apprennent et ils lisent et ils font ce qu'ils peuvent et ils s'improvisent eux mêmes comme Mufti Yajouz, il dit la juste. » Et on ne se rend pas compte de cette responsabilité énorme que de venir donner des jugements aux choses aux gens c'est très 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 lourd comme responsabilité donc il faut me dire Allah que mettre son pied dans un sable mouvant duquel tu auras beaucoup de mal à enlever tu connais un sable mouvant, plus tu bouges plus tu t'en fais attention et laisse les ça en parler et fais attention aussi au fait de prendre la science dans les livres comme il disait les salaf celui qui a comme professeur ses livres et bien il, se, il se trompera plus qu'il n'aura raison cette parole là il disait qu'elle est en général juste mais il est possible qu'il existe certaines exceptions notamment que la personne qui étudie se trouve dans un contexte où malheureusement il n'y a pas de savant pour lui enseigner et qui connaît la méthodologie pour apprendre et que lorsqu'il est confronté à une ambiguïté ou bien à une, à une incompréhension, il revient au savant. Lui, au il peut échapper à la règle. Il là généralement on se rend compte, très souvent, que la majorité des gens qui apprennent, qui achètent des livres en français, qui les, qui les empilent dans leur bibliothèque et qui les lisent les uns après les autres. Très souvent, il ne faut qu'accumuler un flot d'informations dénuées de tout fondement qui fait qu'ils n'ont pas comment dire, de fermeté et de logique dans la science. Donc il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas se permettre de devancer les savants qui ont passé des décennies à étudier ce genre de questions. Et parmi le respect qu'on doit avoir par rapport aux savants, c'est le respect qu'on doit avoir par rapport à leurs avis aussi. Comment est-ce que, et ça j'ai entendu des dizaines de fois, on peut parler de l'imam Malik par exemple, ou bien le Shafi'i, ou bien Ahmed ou autre, une mas'ala quelconque. Par exemple, une mas'ala que tout le monde croit connaître sur le bout des doigts. Ada, ou atanafful, fi wakht, al-nahi. fi mas'ala. Enviré. Accomplir des prières sur dans les moments. Interdit. Donc la majorité d'entre nous aura entendu parler de la vie de, qui a à l'origine, entre autres, Al-Shafi'i, comme quoi cette interdiction ne concerne que les prières sur rogatoires dénuées de raison. Quant à celles qui ont une raison, alors elles peuvent être accomplies même dans ces moments-là. C'est ce qui est connu et répandu chez nous. Et quand tu viens, tu dis quand même, Malik, il ne voyait pas ça. Hein? Ouais, Marie, il s'est trompé. Normal. Normal, on dirait t'as as parlé de ton voisin, il a acheté des chaussures, acheté des, acheté des chaussettes. Hajim Hada. On a Hajim. Il y a des savants, ils étaient tellement perplexes dans cette mash-là, que quand ils arrivaient à la mosquée entre Assan et le Mahrup, ils vont rester devant la porte, ils rentraient pas. Ils rentraient pas. Pour ne pas être confrontés à je dois prier dans un moment interdit ou m'asseoir, là je parle de m'asseoir si, euh, avant de prier. Et eh bien préféré rester dans la porte de la pour ne pas être confronté à cette ambiguïté. Décemment, toi tu viens, et en deux temps, trois mouvements, t'as as réglé le problème. Là C'est pas aussi simple que ça en allait. Si c'était aussi simple, l'imam um manik aurait dit la même chose, vous ne croyez pas Peut-être que l'imamanik um a patience. Là là. ben. Si on doit douter de quelqu'un, c'est pas l'imamanik, um c'est toi. Toi qui sais pas faire la distinction entre le ta et le ya. Ah, deux points en haut, le « ya ». Ah non, le « ta ah, ». C'est quoi déjà Quand tu viens, tu parles même Malik Hadjibhad. Et ça, c'est « taqaddum baïna yadil ulama ». Il est mort, rahmatullah alayhi. Avec ce qu'il a fait comme « a'mal a'azima » pour la communauté. Et « tajri Et toi, tu viens Non, j'ai trompé. Hadjibhad. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité et de respect envers nos savants, qu'ils soient vivants ou morts, à travers les avis qu'ils peuvent avoir. Et même si réellement, après une certaine explication de la part d'autres savants, il s'avère que ce savant s'est trompé, eh bien, On sait que c'est un savant qui laisse un être humain, qui peut se tromper, qui peut faire des erreurs, il a fait un effort de réflexion, d'interprétation, il n'a pas eu, il n'est pas, pas arrivé à la, bonne, à la bonne conclusion, mais il est récompensé par Allah, et, 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 et ainsi de suite. C'est ça le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de cela. Parmi les droits que les savants ont sur nous, c'est de défendre leur honneur. De défendre leur honneur. Et de ne pas les insulter ou parler en mal sur eux. On connaît tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah dit Man aada li ou Man waliyan faqad aadan bilharb. Celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, Certes, je lui déclare la guerre. Certes, je lui déclare la guerre. Comme on l'a dit, dans y a dit, في مقدمة, في مقدمة الدرس, العلماء, Aulia Allah. Et sache que le dit, y <coughs> a dit, il a An Asma'i, An Asma'a bint Zayd, radi anha, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: "Man dhabba 'an irdi akhihi, dhabba Allahu an-nar 'an wajhihi yawm al-qiyamah." Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah, jalla wa 'ala, défend son visage de l'enfer le jour du jugement. Protège son visage de l'enfer. أفن لجور دو قال ابن جماعة الكندي الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم سوف نبت تذكرة ابن جماعة الكناني تذكرة السامع ليبت très important ومن ذلك أن يعظم حرمته donc il dit, parmi les droits que le savant assure, les autres, est que tu vénères son honneur, la sacralité de ton chir. Quelle est l'importance à tes yeux Et que si quelqu'un médite sur lui en ta présence tu le défends, tu ne le laisses pas parler sur le Chir en, en mal et tu t'énerves pour cela et si tu es incapable de défendre le Chir ou t'énerver pour cela alors au minimum tu te lèves et tu pars et tu ne restes pas avec ceux qui médisent sur lui aujourd'hui il y a des gens qui prétendent que d'autres parlent en mal sur des savants alors ils t'invitent à manger chez eux et il il pose Njaj Muhammad avec des zitounes, c'est à la couleur, bien. Et il y a une discussion. Et pendant cette discussion, donc t'en a un qui parle, et les autres qui écoutent. Ça peut durer une demi-heure, vingt minutes. À la fin, le dessert il vient, tira un les fruits, un petit thé, des cacao, et, à la fin, ah, barakla, au prennent dans leurs bras, ils te serrent la main. Et toi, tu pars. Et lui aussi, il part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il allume le PC. Et il chauffe les doigts pour taper sur le clavier. Et il dit, le frère Allah al Mustahan il a parlé en mal sur les mâchaykhs kada. Avec des ibarak, là, tu lis, tu c'est trop marrant, là. Je crois qu'il a dit ça. À un moment, il a parlé du shikh, il a fait une grimace, on dirait qu'il ne l'aimait pas. Voilà oh là, c'est trop agi. Et Akhil Si vraiment, la personne dont tu parles a parlé en mal sur les Masha'ikh, pourquoi t'es resté silencieux Défendre Non, toi tu restes comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, il, te, il acquiesce de la tête, comme ça. Et après, il te prend dans ses bras et te remercie d'avoir discuté avec lui. Et après, il dit quoi Il parle mal sur les cheveux. Ah, j'ai Bah si, si il a parlé en mal sur les cheveux, ben, bah, défends ton chir. Défends-le. J'ai qu'il tu ne peux pas sur les chouliours comme ça. De quoi t'as peur On va te manger. Ou bien t'as peur T'as vraiment peur parce que t'es vraiment un lâche, un poltron, et le mot est faible. Au moins, tu te lèves, tu pars. Ya Si jamais t'as oublié, si t'ai fait oublier que faut pas rester avec eux, tu t'en rappelles Eh bien, lorsque tu t'en rappelles, ne reste pas avec les injustes. Pas Sinon, tu seras comme eux. On vit une époque où on a trop étrange. Trop étrange. Et des fois j'ai envie de faire comme il fait notre frère bien-aimé Hatim, enregistrez pas. Mais inshallah ta'ala on s'en fiche. Dites ce que vous voulez. Wa Rabbi kibir. À la kulli hal. T'as vu je parle et ainsi de Donc on a dit, na'man irdi Défends l'honneur de ton frère. Sois un homme. Sois viril et courageux, sois vaillant et brave. T'as peur de qui? T'as peur des hommes? Pas peur de toi, moi. Tu parles mal sur un shire, là dans ta bouche. Pourquoi tu parles sur le chir? De quoi j'ai pourquoi tu parles sur le chir? T'es qui toi? Tu veux rire pour parler sur le chir. N'aie pas peur de lui. Si tu vois quelqu'un qui manque de respect envers un chir en, 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 en ta présence, c'est pas compliqué. Soit tu es un homme, un croyant, qui respecte ses, ses professeurs et qui les défend, et qui a pas peur des gens. Ou soit malheureusement là, yuqualifu Allahu nafsanillahu sa'aha, t'as pas cette force et ce courage, alors au minimum tu te la vêtues pas. Tu restes pas avec. Esmichulimat, t'es pas avec vous. Al-Zuhari, rahimahullah wa ghaffarah l'ah. Un des camarades, entre guillemets, Bukhari. Il mettait en garde contre le Bukhari dans ses assises. Il disait, Man y'extalafa ila al-Bukhari ou Muhammad ibn Ismail, fala yajlissalna ilayna. يتجى كما صار celui qui va voir al-bukhari qui n'est pas chez nous az elle va muslim al-farah al il était dans une assise de elle dit non, 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 elle dit des paroles, nous on n'est pas d'accord avec ces paroles-là. Ne vous asseyez pas avec lui, ne prenez pas la sens de lui. Al-Bukhari, je vous parle. Hein. Elle ne croyait pas que Zuhali, c'est quelqu'un de loin. al zuhali c'est une Ahl Sunnah aussi. Pour preuve, Al-Bukhari rapporte des hadiths de Zouhali. Malgré le fait que Zouhali mette en garde contre lui. Mais un shahid dans la Qissa, c'est quoi Les musulman il était là, dit Quoi Le Bukhari il mette en garde contre lui Il a pris ses affaires, il s'est levé, il est parti. Pendant le cours. Il ne s'est pas arrêté là. Le muslim à cette époque-là, il rapportait les hadiths. Tariq, il a rapporté des hadiths de Dhuhaly. Après que Dhuhaly parle mal sur le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait Il a effacé tous les hadiths qu'il a pris de Dhuhaly. Et regardez dans le Sahih Muslim, vous ne trouverez pas un hadith qui rapporte de Dhuhaly. Alors que le Bukhari rapporte des hadiths de Dhuhaly. Il l'a, sauf que malgré tout, comme disaient les alam. » La base dans la critique, c'est que ça fait mal. Jaraha en se veut dire blessé. Et blessé, ça fait mal. Et le Moukhali, c'est un être humain comme les autres. humains, même s'il si a fait preuve d'une grande part d'esprit sans pareil, il a quand même fait un Tadlis pour montrer que ce qu'il a fait d'Az-Zuhali par rapport à lui, c'était pas bien. C'est quoi Tadlis Il l'a appelé avec un autre, avec un autre nom. Alors, Mohamed Az-Zuhali, il s'appelait Mohamed Ibn Ali Ibn Yahya. Ah, Mohammed ibn Yahya ibn Khalid, j'ai un dans le Hif, à la Kullihal, il s'appelait Mohammed ibn Ali ibn Yahya al duhali Et son père il s'appelait Ali, ou Khalid, un des deux, j'ai un doute. Et son grand-père il s'appelait Yahya. Et quand le Bukhari rapportait le hadith de duhali on l'a appelé Mohammed ibn Ali, par le nom de son père, il l'appelait Mohammed ibn Yahya, par le nom de son grand-père. Et les Hufaz, eux, ils savaient qu'il parlait de duhali Mais il n'a pas dit directement son nom. Parce que quand même, il a parlé sur lui, mais t'en vas contre lui. Mais c'est la parole du prophète On ne regarde, regarde pas ce qu'il y a dans les gens On ramène la parole du prophète Mais le C'est que le musulman Quand il a entendu Zuhali parler sur le Bukhari Il s'est levé, il est parti Et il a pris tous les hadiths Qu'il avait apportés de Zuhali, il les a effacés Voilà les vrais hommes. Rijal Min al mu'minina rijal Sadakou ma ahadullaha alaih Regardez dans le Coran Quand Allah il parle de rujula pas de azukura, Je vais être en mal hein? » Il y a beaucoup de versets où Allah il parle de « rijal »« fi an-nisa » Des hommes en, 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 en à l'inverse des femmes Ou bien des fois il parle des hommes à l'inverse des djinns « wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhu nabi rijalim minal jinnifazadouhum rahaqa » Donc des fois Allah il en parle le mot « mot rijal » Sans qu'il y ait d'ailleurs un réel aspect positif à titre informatif, mais dans trois ou quatre versets de le mot Rijal. pour montrer c'est quoi la virilité islamique. <titul -se> Il y a parmi les croyants des hommes qui ont tenu la promesse qu'ils ont faite à Allah. Ou <titul> encore. <-se> Dans des demeures qu'Allah a, a, a autorisé, a permis à ce qu'elles soient bâties, et qu'on y glorifie son nom, il y a des hommes qui l'évoquent soir et matin. Il est à Khiri. À la Khulihal, à Rujula Matlouba Hula. Voilà, Hayata Liman Tunadi. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À la Donc tu, dé, tu défends ton shir. Ça ne veut pas dire aussi que le fait de parler des fois sur la vie qu'un savant a eu, très loin de la du, de, 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 du résultat correct, ou bien des fois un égarement vers lequel il peut appeler. Je ne veux pas dire à ce moment-là que mettre en évidence cette erreur ou bien avertir les gens de cet égarement fait partie du fait de parler en mal sur le chiffre. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent à Sunnah Zulman Wazura de parler sur les ulama. C'est vrai que dans cela, il y a de l'abus, tout comme il y a du laxisme. De l'abus dans le sens où ils nous disent de parler sur tous les savants en mal, chose qui est fausse du laxisme dans le, dans le sens où il y en a qui nous disent non on parle de personne, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil et ça aussi c'est rejeté et le meilleur la meilleure, le meilleur des degrés c'est celui qui est au juste milieu je fais référence à la, à l'erreur en citant le nom du shir et en faisant preuve de respect vis-à-vis -vis de lui pour que les gens sachent que l'erreur est présente pour ne pas qu'il croit que le savant est un ange ou bien quelqu'un qui reçoit la révélation et qui ne veut pas, qui peut être infaillible et ne pas se tromper. Non. Exemple. <get> <bolarias> <Richtés> روى جعفر بن عثمان الطيالس عن ابن معين رحمه الله قال إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فقال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذلك قلت هذا محمول على الوقوع فيهما بهوان وحيف في وزنهما Amma, man, ma, 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 fi ma, 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 je ma, il dit il rapporte parole de Ibn Yahya Ibn imam al wa Parler en mal sur Ikrimah ou Hamad ibn Salama Alors accuse son islam En gros doute Est-ce qu'il est musulman C'est fort quand même Il y a Zahabi Il dit quoi après Il dit la parole de Yahya ibn Ma'in C'est dans le cas où On parle sur ces hommes là Ikrimah et Hamad ibn Salama Avec ses passions Ou en les dénigrant sans leur accorder de l'intérêt Mais dans le cas où on rapporte ce qui a été dit sur eux comme éloge ou comme critique, justement, avec justice et équité, et l'insaf, l'insaf c'est la justice, être juste. Comme il disait Ibn Rajab, alhanbali, il disait, il disait, la yakhlu kitabun min khata, walmunصif huwa al-lazhi yagtafiru qalila khata il mar'i fi kathiri sawabhi. Il disait, il n'y a pas un livre sans qu'il soit, sans qu'il contienne d'erreur. C'est impossible de trouver un livre où il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas un livre sans qu'il contienne une erreur. Et l'homme juste est celui qui pardonne les quelques erreurs de la personne à côté de la multitude de bons avis qu'il a eu. À côté de la multitude de bons avis qu'il a eu. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمات الإمام الشافعي رحمه الله وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو بقدره وتلك سنة, سنة الله تعالى في عباده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها donc c'est ça. soit le chir tu parles de ses erreurs avec justice et équité, sans faire preuve de mauvais comportement à son égard, tout en le conservant le respect qu'il lui est dû, ou soit tu parles de lui en mal, injustement. Et Zahabi, rahimahullah, il parle dans la biographie de Shafi'i, et sachez que Shafi'i, lui aussi a été critiqué, et lui aussi on a mis en garde contre lui. Et retournez aux ouvrages et vous verrez ce qui a pu être dit sur Al-Shafi'i rahimahullah. Et bien entendu, Al-Zahabi dit en parlant de, de cela, il dit n'a parlé sur Al-Shafi'i rahimahullah qu'un envieux jaloux ou encore un ignorant sur son état. Et cette, ces paroles fausses, ces critiques non fondées à son égard ont imposé à son élévation parmi les gens. On imposé son élévation parmi les gens. Et le fait qu'il soit respecté de tous. Et c'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala fait avec ses serviteurs. Si quelqu'un parle de quelqu'un d'autre injustement, il parle de lui en mal, le critique négativement, le critique Négativement, sans raison, sans preuve Injustement hein, Et eh bien sachez qu'à la fin Allah Ta'ala il donnera le dessus à celui-ci Celui qui a été critiqué injustement hein, dans le Coran Allah Jalla Oh vous qui avez cru Ne soyez pas comme ceux qui ont porté atteinte à Moussa Allah l'a innocenté de ce qu'on lui a De ce qu'on l'a accusé Et il avait certes auprès d'Allah une énorme, une énorme valeur Une énorme valeur Moussa alayhi et vous connaissez aussi l'histoire de Aïcha radiyallahu anha wa ardaaha lorsqu'elle fut injustement accusée par les hypocrites et certains euh, dont le cœur était malade d'avoir commis la fornication wa l'ayyadu billah et Allah tabaraka wa ta'ala la innocenté dans le Qur'an et jusqu'à aujourd'hui on lit cette euh, innocent, cette innocence jusqu'à ce qu'Allah reprenne le Qur'an et celui qui dira que Aïcha est coupable cette accusation, c'est un kafir bil ijma'. C'est un kafir bil ijma'. C'est un mécréant sans aucune divergence chez les savants. Parce que son innocence, comment on dit On dit pas innocent, innocentement Non oui, ça, Si Hein à C'est-à-dire que je faisais le malin par parler bonne français, ça y est. Euh, donc cette, inno cette innocence. Qu'Allah Ta'ala. Hein Oui, maintenant, le fait d'innocenter de, quelqu'un. Innocenter, quelqu innocenté, donc techniquement, innocentement. Allah <laughs> Ta'ala, elle <inaudible> a innocenté dans le Qur'an. Et celui qui viendra dire non, elle est coupable, alors il aura renié le Qur'an. Et celui qui renié le Qur'an, eh bien, il m'y croit. Eh bien, il m'y croit. J'ai plus de temps, juste Birkhisal, je vous dis les derniers. Euh, les derniers, hukuq, parmi les, 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 droits que les savants ont sur nous, le fait qu'on doit revenir vers eux. Allah, dit dans le Qur'an, la, Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et s'ils sont été remis aux messagers et à ceux qui ont le commandement parmi eux, eh ben, ils aurait su ceux qui ont déduit cela des textes. Les savants sont ceux qui déduisent les règles et les jugements des textes. C'est pour cela que dans le cas où on a une ambiguïté, une ignorance, une hésitation, on doit revenir vers eux pour qu'ils nous éclairent et nous guident vers le droit chemin. Et les salafs rivalisaient dans cela sur le fait de toujours revenir aux savants. Même si eux-mêmes étaient des savants, ils ne se précipitaient pas à répondre avant de consulter les autres savants Pour savoir quel avis Ils devaient donner Aussi, parmi les droits Qu'ils on, qu ont sur nous, qu'on leur obéisse Allah dans le Qur'an dit Ya amanu wa ul Wa ulil amri min, Comme vous qui avez cru. Obéissez à Allah et obéissez au Messager ainsi que ceux parmi vous qui ont le commandement Et les savants ont dit que on rentrent dans cela ceux, ceux qui ont le commandement de catégorie Les gouverneurs et les, et les savants Les gouverneurs et les savants Les gouverneurs on leur obéit tant que l'ordre est conforme à l'obéissance d'Allah ou ne contient pas une obéissance envers Allah. Ala. Et, les, et les savants, on leur obéit tant qu'ils nous dirigent avec une preuve. Quant à l'imitation aveugle et, au, et le fanatisme, il n'est pas toléré. Et on ne doit pas s'accrocher aux savants, quoi qu'ils disent, sous prétexte qu'on l'aime énormément. Il faut se rappeler qu'il reste un être humain et qu'il est possible qu'il n'ait pas la réponse à la question, ou bien qu'il est possible que le hadith en question dans lequel il y a la réponse ne nous soit pas parvenu, il a donc fait un effort de réflexion. À la conclusion, le chir, quand il nous donne un avis, ou bien quand on fait référence à lui et qu'on se rend compte que les, la vie en question n'est pas correcte, on ne doit pas le suivre de ce dans cela. Le taqlid donc l'imitation, elle est comme la bête morte qui est interdite à la consommation, sauf dans le cas où la d'autre a mangé et on craint la mort. Et comme on a dit que les savants pouvaient se tromper et qu'il ne fallait pas s'accrocher à leurs avis lorsqu'ils nous ont... A... On a vu à travers, monsieur la parole d'autres savants qui n'était pas correct, eh bien, on se doit de leur trouver des erreurs, pardon, on se doit de leur trouver des excuses. On se doit de leur trouver des... Des excuses et de ne pas leur en vouloir pour cela comment leur en vouloir alors qu'Allah les récompense qu pour l'effort de réflexion qu'ils ont accompli et l'erreur qu'ils ont accompli, elle leur est pardonnée il y a Aba an yakuna kitaban sahih al-hayra kitab. Al-Muzani, il a dit, j'ai lu le livre de Al-Risala écrit par Al-Shafi'i, 80 fois. Et il n'y a pas durant l'une de ces fois, une fois où il ne m'arrêtait pas sur une erreur. C'est lui qui a écrit le livre. Al-Muzani, son élève, il lui lit le, le livre. Et il lui dit chaque fois, ah, il y a une erreur, ah, erreur. il y a erreur. Et Al-Muzani, il est étonné quand même, il y a des erreurs dans ton livre. Après, le Shafiri dit hey, Allah il refuse qu'un autre livre que le sien soit parfait Allah il refuse qu'un autre livre que le sien soit parfait Le seul livre exempt de toute erreur C'est le Qur'an Et si il indi a eu de l'autre livre que le d'autre qu'Allah Ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. Le plus authentique des livres écrit après le Coran Le plus authentique Ce qui veut dire qu'il n'est pas au même degré dans l'authenticité que le Coran Ou bien dans la présence plutôt dans l'absence de d'erreur Et enfin Je m'arrêterai là un point très important, c'est d'accrocher, de, de faire en sorte que les gens soient accrochés à leurs savants, notamment les personnes âgées et les jeunes, qui ont tendance malheureusement à ne pas connaître la présence et l'existence de leurs savants. Il faut les rappeler, il faut rappeler aux gens qu'il y a des savants, alhamdulillah, à tout moment, à, euh, à tout, dans toute époque, et qu'il faut revenir vers eux. Et c'est une honte, voire une calamité, à ce qu'on soit tous capables de donner des noms d'acteurs de sportifs, de chanteurs et qu'on soit incapable de donner le nom de trois ou quatre savants existants aujourd'hui plus que ça encore quand on ignore le nom des savants de nos propres pays le nom des savants de nos propres pays des, des fois on nous dit qu'il oh, n'y a pas de savants au Maroc il n'y a pas de savants en Algérie, il n'y a pas de savants en Mauritanie alors subhanallah Moi, je suis dit, je te te dis je ne connais pas je ne sais pas s'il y a des savants au Maroc ou là ailleurs ou bien je ne connais pas mais dis pas, il n'y en a pas, nous t'laqan. Ajibe, Hada. Comment ça, il n'y a pas de savants au Maroc ou ailleurs Comment ça Regardez les anciens savants. La majorité, ce n'est même pas des arabes. La majorité, ce n'est pas des arabes. al Bukhari, al Tirmidhi, l'on passe d'autres, ibn l'Ibura, Hwayi, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Ce n'est pas des arabes. Je n'ai Mauritanie, Mohamed il était d'où Du Maroc. Mohamed Ansari, il était d'où Du Mali. J'en pensais d'autres. Il y en a plein. Donc, walhamdulillah, il faut pousser les gens vers leurs savants. Et leur rappeler que les savants, ils sont ici. Et ils sont présents, Pas ici, euh, en france Mais qu'ils sont à sur terre, toujours présents. Et qu'il faut revenir vers eux. Qu'il faut revenir vers eux. Et je m'arrêterai là, excusez-moi pour le ta et surtout, revenir vers les vieux, les akabirs, les grands, les grands savants et faites attention aux petits. Déplace-toi vers les grandes villes et assis-toi devant les grands savants. Ne prends pas la science des petits. Ça va t'amener على باسس يمم دي حديث لاتسو لقفة عليه الصلاة والسلام اجي النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصار ولم دقفة صلى الله عليه وسلم quels sont les signes de la fin des temps Il a dit parmi les signes de la fin des temps qu'on recherche la science chez les petits. Après les savants sont divergés, les petits c'est quoi C'est les mouqtadira Ou bien c'est les jeunes. Et beaucoup disent qu'il s'agit des jeunes, ceux qui sont encore jeunes. D'ailleurs, Abdullahi bin Masoud radiyallahu anhu disait « La khairin, ma akhazhu ilma an akabirihim wa an umana'ihim wa ulama'ihim Faida akhazhu min les gens ne cesseront d'être bien tant qu'ils prendront la science des grands parmi eux, des gens de confiance de leurs savants. Et lorsqu'ils prendront de leurs petits et des plus mauvais parmi eux, alors ils courront à leur perte. <coughs> Abdulazm, Abdullah ibn muslim ibn Kutaybata, rahimahullah, a demandé, a, 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 a demandé quel est le sens de cette parole. لقول عبد الله بن مسعود فقال لا يزال الناس بخير ما أخ... فقال يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الاحداث لان الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب, الشباب وحدته... وحدته وعجلته وعجلته وسفغه. واستسحب التجربه والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهه ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزل استزلالا استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلاله والهيبه والحدث قد يدخل عليه هذه الامور التي أمنت, امنت على الشيخ فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك شفني donc ils ont demandé le sens de, de cette parole-là. Il a dit, il voulait dire que les gens ne cesseront d'être bien tant que leurs savants seront les plus vieux parmi eux. « al Celui qui est la barbe blanche. Et que, et que leurs savants ne soient pas les jeunes parmi eux. Les nouveaux, les jeunes. Le vieux, lui, la, 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 la légèreté de la jeunesse s'en est allée Avec, sa, avec sa, euh, son, comment on dit, sa... Son caractère tranchant et sa précipitation et sa sottise. Quand on est jeune, on est comme ça. On est dur les uns envers les autres. On est tranchant. On est comme des lames aiguisées prêtes à, à trancher. Et on se précipite. Et on est saut, On est saut, On fait preuve de sottise. Alors que le, le vieillard, tout ceci est parti. Il a de l'expérience. Et ce genre de, de problème ne le touche plus. Et les ambiguïtés ne touchent plus sa science. Ses passions ne prennent pas le dessus sur lui, et sa nature ne l'emporte pas sur sa réflexion. Shaitan ne le fait pas glisser comme il fait glisser le jeune, et celui qui a de l'âge, il a de la carrure. Et il inspire le respect. Alors que le jeune, tout ceci peut rentrer en lui. Tout ce qu'on a cité précédemment, ces choses là dont le vieillard est maintenant à l'abri. Et lorsque le jeune est touché par ce qu'on a cité précédemment, la précipitation, la, 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 la sévérité, la sottise et autres, et qui se met à, à émettre des avis juridiques, il y a juste, il y a et bien il court à sa perte et il fait courir les gens à leur perte. Ce qu'on a dit c'est très peu. J'ai raccourci, ce qu'on appelle des وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا القدر كفايه وبركه ونساله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يمن علينا بالعمل بعد ان من علينا بالتحدث بهذه الاشياء فان التحدث بهذه الاشياء على اللسان يسير يسير ويسيل واما العمل بالاركان فهذا شيء اخر نسال الله تبارك بخالص والتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم اجمعين